Lars, du bist heute der Moderator. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, hallo. Herzlich willkommen bei 9 von 9, unserer kleinen wöchentlichen Sendung rund um digitale Themen, die wir für äh, interessant und relevant halten, über die wir uns unterhalten wollen. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Stefan, zum ersten Mal darf ich äh, Begrüßung und die Moderation übernehmen. Du hast sie mir freundlicherweise überlassen für heute. Und ich möchte erstmal äh, unseren Gast äh, Hallo sagen. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Und auch Hallo an meinen Co-Host äh, bei 9 von 9. Hallo, Stefan. Und ähm, wir wollen heute über Clubhouse reden, ein zweites Mal über Clubhouse reden oder vielleicht sogar mit dir, Julia, äh, ja, eigentlich auch ein zweites Mal. Also wir hatten eine Sendung bei 9 vor 9 am 19. Januar zu Clubhouse, als der Hype äh, so gerade richtig losging und äh, wir beide, Stefan und du ja dann auch, Julia, so erste Erfahrungen gemacht haben mit der Plattform. Und dann hatten wir am 22. Januar eine äh, Session auf Clubhouse selber, also eine Live-Audio-Session äh, zum Thema und da hatten wir uns gefragt, ob äh, Clubhouse die oder eine neue Marketing-Plattform äh, wird. Und wir hatten ja damals auch gesagt, dass wir uns das Thema noch einmal angucken wollen, nach ein paar Wochen oder nach, äh, nach einer gewissen Zeit eben noch mal über das Thema reden wollen und gucken, wie sich der Trend so entwickelt hat, äh, sowohl was die Plattform Clubhouse selber angeht, als auch der so der allgemeinere Trend Audio oder Social Audio, wie man es so nennt. Und deswegen jetzt erstmal die erste Frage an dich, Julia. Ähm, wie sind denn deine weit weiteren Erfahrungen gewesen mit der Plattform ähm, was hat sich getan, äh, auch bei dir in der Nutzung und äh, hast du noch eine ähnliche ja, Begeisterung oder ein Interesse für Clubhouse? Es ist ruhiger geworden, ähm, auch bei mir deutlich ruhiger geworden als das erste Wochenende, wo ich ja quasi vier, fünf Tage durchgehört habe. <lacht> ähm, aber ich bin noch dort. Ich habe auch inzwischen einen eigenen Club, ähm, in dem ich bestimmte Dinge ein bisschen ausprobiere, es geht darum, Menschen zusammenzubringen, die vielleicht normalerweise nicht unbedingt miteinander sprechen würden, wo man einfach über Themen mal spricht. Also ich habe zum Beispiel mit einer Aktivistin über das Thema Solidarität gesprochen, mit einem Koch über Resilienz, mit einer Schauspiellehrerin über das Thema Lernen. Also wie kann ich meine 667 ungelesenen Bücher noch bis an mein Lebensende lesen und das auch behalten, was da drin steht, solche Themen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt aber auch viele Dinge, die einfach noch nicht funktionieren. Also neuerdings werden mir sehr viele Talks angezeigt in Sprachen, die ich nicht spreche. Also das heißt, ich kann den Titel nicht mal lesen. <lacht> ähm, das heißt, der Algorithmus muss in meinen Augen noch relativ viel lernen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich, ich bin noch dort. Ich finde es auch immer wieder spannend, ähm, auf Menschen zu treffen. Um, und glücklicherweise, muss ich sagen, um, ist es ein bisschen ruhiger geworden, um, finde ich. Also ich habe mich schon mhm. teilweise auch etwas gehetzt gefühlt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, bevor wir, du hast jetzt schon gesagt, du hast einen eigenen, äh, wie war's, einen eigenen Club äh, ähm, genau. äh, jetzt, äh, mittlerweile. Das ist ja so ein neues Feature, was äh, Clubhouse jetzt äh, in den letzten äh, Monaten äh, seit Start oder seit dem, seit dem Start hier in Deutschland dann auch dem richtigen Start dann noch äh, gebracht hat. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Stefan, wie ist es bei dir? Nutzt du Clubhouse noch? Bist du noch dort? Also ich muss sagen, bei mir ist es eingeschlafen. Das hat nicht mal, hat teilweise nur mit Klapphaus zu tun, es hat teilweise auch mit der Überschallung zu tun. Ich bin den ganzen Tag ja jobmäßig in Videokonferenzen. Ich höre dann auch mal immer Podcasts, wenn ich draußen bin und ein bisschen spazieren oder laufen gehe. Und abends versuche ich mich dann schon mit meiner Frau ein bisschen zu unterhalten. Und da geht dann meistens dann doch Video statt Audio. 
das ist so ein Aspekt, dass ich so ein bisschen Medien über, mich medienüberbescheid fühle. Obwohl ich die ersten Erfahrungen hier auf Clubhouse eigentlich sehr, sehr gut und sehr authentisch fand im Vergleich zu vielen offiziellen Formaten. Ja. Und ein zweiter Punkt, der mir so ein bisschen ja, auf den Zeiger geht, ist, es gibt nicht so in Anführungsstriche, ich nenne es mal, es ist nicht das richtige Wort, die Programmzeitschrift. Also es ist nicht in dem Sinne, ich kann irgendwo fest nachschauen und meine Planung machen. Ich habe es nicht gefunden. Ja, und äh, deshalb bin ich da so ein bisschen weggekommen, obwohl ich einige auch Themen, äh, Leute und Formate eigentlich sehr interessant finde, aber ich kann nicht den ganzen Tag nur mit Kopfhörer oder mit Audio-Video hm. verbringen. Mhm. Ja, also bei mir ist es also ist es ähnlich ähm, ein, eingeschlafen, wenn man es mal so nennen mag. Also ich gucke immer wieder mal rein, ich höre auch immer wieder mal rein, aber es ist sicher nicht so, dass ich es jetzt so ähm, intensiv äh, nutze, wie ich es am Anfang äh, getan habe. Ich bin ja absoluter Audiofan, also es liegt jetzt gar nicht mal so sehr an dem Format, sondern wirklich eher an dem Live. Also ich muss sagen, dass ich da... Ähm, dass ich es doch einfacher habe, ähm, sagen wir jetzt mal Podcast-Formate, die eben nicht live sind, irgendwie leichter einzu, äh, zu integrieren in meinen äh, Tag, wenn ich eben morgens oder mittags oder nachmittags mit dem Hund rausgehe zum Beispiel, mir dann eben äh, Podcast anzuhören, als wirklich so mein, mein Tagesablauf eben dem Live-Format ähm, äh, oder, oder rund um das Live-Format zu organisieren. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, äh, die ich da habe. Ähm, aber dieses, es ist etwas eingeschlafen, es ist ruhiger geworden. Julia, du hast das ja auch als, als etwas Positives empfunden. Was mich bei Clubhouse von Anfang an so ein bisschen oder bei der Diskussion gestört hat, ist eben ja so dieses übliche, dieses typische Marketingblase, das halt eigentlich von Anfang an gesagt wurde, ja, das ist jetzt ein Hype und jetzt wollen wir alle da sein, aber das hört dann auch schnell wieder auf und dann interessiert es niemanden mehr. Und das war ja so ein bisschen auch so self-fulfilling prophecy, dass dann schon nach einer Woche oder nach zwei Wochen diejenigen, das, das dann eben nochmal wiederholt haben, gesagt haben, ja, seht ihr, es passiert nichts mehr, was aber hauptsächlich oder der, hauptsächlich war das so, dass halt diejenigen, die das gesagt haben, es passiert nichts mehr, einfach nichts mehr gemacht haben. Das ist ja was anderes, als zu sagen, der Hype oder die Plattform ist jetzt tot, weil so ist es ja nicht. Und ich glaube gerade so dieses, es ist ruhiger geworden und auch, dass eben bestimmte Themen besprochen werden, die halt abseits von der, von der großen Aufmerksamkeit, von dem Hype eben stattfinden, das finde ich eigentlich gerade das Spannende, oder, Julia? Genau, darum geht es mir auch. Also ich finde es ja. total spannend, dass ich dort auf Menschen treffe und deshalb mag ich tatsächlich das Live-Format ganz gerne. Ähm, ich kann, was ihr beide sagt, total nachvollziehen. Mir fehlt auch oft so diese, diese Programmzeitschrift. Es gibt zwar den Kalender, aber da, da, da muss man sich so komisch durchscrollen. Das finde ich sehr nicht besonders userfreundlich. Ähm, und gleichzeitig aber auch, dass es eben nicht aufgezeichnet wird und ich irgendwie wo reinhören kann. Ja. Aber genau dieses Live-Format finde ich persönlich super, super spannend. Um, und das war auch die Intention, zu sagen, hey, ich mache dort noch weiter Formate und probiere das auch mal aus mit diesem Club. Also wie funktioniert das mit so einem Club? Was, was kann man da machen? Um, weil ich einfach, ich hatte diese Fragestellung zu den Begriffen, was ich eben sagte, zum Beispiel zum Thema Resilienz oder was bedeutet eigentlich Solidarität? Da habe ich viel drüber nachgedacht und habe das viel mit Menschen diskutiert und irgendwann dachte ich, hey, warum diskutierst du das eigentlich nicht so, dass andere, die du vielleicht nicht kennst, da auch nochmal mit reinspringen können? Also ob ich jetzt mit den Leuten telefoniere oder in einer geschlossenen Runde quasi wie mit euch, hier gibt es einen Chat, das ist das Schöne daran, also wir sehen, hm. dass da auch Kommentare kommen, aber ähm, genau dieses, dieses Öffnen und ob ich jetzt mit einer Person spreche und da hebt mal jemand die Hand und sagt, hey, ich möchte auch was sagen oder ich habe da gerade einen Gedanken zu, das finde ich einfach wahnsinnig spannend und ähm, das ist das, was, was ich auch an dem Format sehr mag. Ich habe ähm, 
Und es war für mich sehr lustig, weil ich habe ähm, eigentlich den sozialen Medien kurz vorher abgeschworen, gesagt, ach, das bringt irgendwie alles nichts, ich bin eher genervt, ich möchte eher runterkommen und weniger Zeit am Screen verbringen und hatte gerade Twitter und äh, LinkedIn von meinem Handy als Apps runtergeschmissen und dann kam Clubhouse und das finde ich halt jetzt auch wieder so schön. Also wenn ich die Muße habe und die Ruhe, dann gucke ich durch und, und scrolle mich mal durch und, und schaue einfach mal und folge eben dort auch ganz bewusst Personen, denen ich sonst nicht folge, also in mhm. den anderen Bubbles nicht folge und auch versuche auch diese Vernetzung nicht großartig zu machen in den anderen Blasen, weil ich genau das eben nicht möchte. Und ähm, von daher, das ist das, was den Reiz ausmacht ähm, für mich. Ich habe gehört, auf Twitter ist es ähnlich. Ähm, ja, aber die App ist bei mir halt gerade nicht. Und die möchte ich jetzt auch nicht noch installieren, weil da bin ich bei dir, Stefan. Irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, absolut. Das, das sehe ich auch so. Also ich habe auch ähm, also diese Social-Media-Müdigkeit, von der du gesprochen hast, die ähm, habe ich auch empfunden oder empfinde ich immer noch. Und da ist es schon wahr, dass so ein, so ein Format, ähm, was auch ja irgendwie gerade am Anfang freundlicher äh, rüberkam und auch freundlicher war und auch ähm, auch ähm, ja gehaltvollere Gespräche oftmals äh, waren ähm, zumindest die ich so miterlebt habe was doch ähm, ja erfrischend anders war als bei ähm, Social Media äh, das muss ich auch sagen ja und Stefan du nix auch genau also ich glaube das das ist wirklich ein Punkt der der mir daran auch wirklich sehr gut gefallen hat ja Kommentar von Wagner Heil. Äh, danke, dass du zuhörst, Wagner. Viele Grüße an dich. Zu viel Hype und Hypes. Jetzt wird es entspannter auf Klapphaus, schreibt er uns im Chat. Äh, und Julia, ich gebe dir recht, das, ist das Spannende fand ich natürlich, wenn ich jetzt unser kleines Format hier sehe, dass wir ja jeden Dienstag spielen. Wir haben auch dann immer äh, oft Gäste, auch versuchen wir zumindest mal. Oh, es fehlt so ein bisschen ja, die Live-Audio-Diskussion, auch wenn Wagner, Rainer, auch andere immer mal wieder kommentieren. Aber so diese Live-Interaktion haben wir denn hier ja nicht, obwohl wir ja 9 von 9 auch als Podcast dann eben nicht live auch später ausstrahlen. Das war schon eine ganz spezielle Geschichte, die ich so bei Clubhouse als positiv empfand, als wir da diese ersten Diskussionen geführt haben. Ja, also das, das fand ich auch und eben gerade diesen spannenden Aspekt nochmal mit Menschen, die man nicht unbedingt schon kannte. Ne? Also das, und das bleibt. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und das würde mich wirklich auch mal interessieren bei Twitter Spaces oder wer jetzt alles auch mit, mit Audio anfängt, wie sich das entwickelt. Ähm, weil das, glaube ich, tatsächlich auch noch mal eine, eine spannende ähm, Chance ist. Also ich, ich gehe ja immer mit einem Ziel in irgendwas rein. Also für mich ist das wirklich, ich bin wahnsinnig wissbegierig und möchte immer was lernen und, und den, in den Austausch gehen. Dafür nutze ich soziale Medien. Und das war eben genau dort auch das Ziel. Und das finde ich ist das ist beibehalten, wenn man es pflegt. Und genau das ist eben der Punkt. Diese, diese Pflege braucht halt ihre Zeit dann auch. Und ähm, ja, da, da bin ich vielleicht dann auch manchmal ein bisschen zu sehr introvert. Also mich strengt das teilweise sehr stark an, dass ich halt sage, okay, ähm, das, das war wirklich die ersten vier Tage. Deshalb habe ich auch die Artikel dazu geschrieben bei Clubhouse. Ich fühlte mich plötzlich so überrollt von dieser Welle und dachte so, hey, ich komme hier gar nicht raus und, und ich versuche hier gerade selber zu schwimmen und ihr fragt mich alle irgendwie noch was. Und auch völlig verrückt, was, was mir Leute gefolgt sind, wo ich immer dachte, ich bin normal. So, so spannende Dinge habe ich eigentlich gar nicht zu sagen, aber es ähm, bin immer da und ich so, meine Güte, was, was passiert hier eigentlich gerade? Und so im Rückblick betrachtet war das auch wahnsinnig spannend, um Kragners Kommentar auch nochmal aufzunehmen. Ähm, 
also einfach auch gesellschaftlich spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und das sehe ich eben auch im Moment auf anderen sozialen Medien, wie diese Wellen sich aufbauen und dann wieder abflachen und wieder aufbauen. Ich habe mich in Resilienz geübt sozusagen mhm. dadurch. Sehr gut. Ja. Du, hast ja, du hast ja auch Twitter ähm, Spaces jetzt schon äh, genannt. Ähm, also bei Clubhouse selber ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten äh, Wochen. Also das mit dem eigenen Club, äh, den man jetzt gründen kann, jetzt hast du ja schon gesagt. Ähm, aber es ist ja wohl auch so, dass ähm, also es, zumindest wurden ähm, Änderungen angekündigt. Äh, so richtig umgesetzt ist es, glaube ich, noch nicht. Äh, das Thema ähm, ähm, Programmzeitschrift oder dass einem äh, plötzlich... Äh, ja, Sendungen gezeigt werden oder, oder Unterhaltung gezeigt werden in unterschiedlichen, in anderen Sprachen, die man nicht versteht. Ich glaube, das soll ja so ein bisschen angegangen werden, dass so Filterfunktionen verbessert werden soll oder die Suche allgemein. Dann, das ist ja auch so ein, ein derzeit so ein Trendthema, ist diese Creator Economy und wie, wie kann man eben oder wie können eben, ja, nennen wir sie Influencer oder eben Kreatoren, Content-Kreatoren, wie können die eben auch auf den Plattformen Geld verdienen? Auch das will ja ähm, Clubhouse angehen, dass äh, so ein Pay-Button, glaube ich, eingefügt wird, ähm, dass, äh, dass man eben direkt in der App äh, sozusagen, wenn man seine Kreditkarte hinterlegt, da sind wir wieder beim Thema Datenschutz, ob man das so will, ist die Frage, dass man eben auch den äh, Clubhouse-Nutzern oder, oder denjenigen, die Clubs haben, dann eben auch direkt äh, Geld zukommen äh, lassen äh, kann, also da tut sich ja auch so ein bisschen was und das ist ja auch so ein Druck, glaube ich, der entsteht ähm, erstens durch die allgemeine Diskussion, jetzt zum Beispiel Datenschutz, auch da ist es ja jetzt so, dass ähm, bei Clubhouse, dass man nicht mehr sein äh, Adressbuch, glaube ich, teilen muss, um äh, Clubhouse zu nutzen, das ist ja auch neu. Genau. Ähm, Genau, also da, es tut sich was, wie gesagt, Druck der Öffentlichkeit, aber sicher auch Druck der anderen Plattformen. Also Twitter Spaces habe ich jetzt ein paar Mal auch äh, ausprobiert. Das ist eigentlich von den Features her sehr ähnlich wie ähm, wie Clubhouse. Der Vorteil ist eben, dass es in eine bestehende Plattform integriert ist, dass, dass man also im Grunde schon auf ein Netzwerk zurückgreifen muss, zurückgreifen kann und sich das nicht eben neu aufbauen muss in Clubhouse. Siehst du da, Julia, irgendwie eine, eine Gefahr für die Plattform selber oder siehst du das eher positiv? Es tut sich was und so dieses berühmte Konkurrenz belebt das Geschäft. Also für mich ist das ganz klar konkurrenzbelebtes Geschäft und mhm. ähm, es gibt ja auch noch Dive in Deutschland, die kommen ja mhm. auch aus Deutschland, das ist eine sehr kleine äh, Plattform noch, also da gibt es dann wirklich auch mal Tage, wo dann da steht, morgens, wenn man reinguckt, um 19 Uhr ist dann ein Talk und der nächste ist erst am nächsten Tag. Ähm, dort sind interessanterweise, ist das, scheint das internationaler schon zu sein, wenn ich es beobachte, ich habe dort selber auch erstmal nur einen Talk gehört. Oder war dabei, um es mal auszuprobieren, aber an sich auch sehr ähnlich. Und ähm, ich glaube, dass sich die einzelnen Gruppierungen auch ihre Communities schaffen. Also ähm, ich meine, wir sind bei Twitter, wir sind bei LinkedIn, wir sind in der Regel auch bei Facebook. Ähm, das sind so die drei Standards. Also werden wir uns ziemlich sicher auch dann irgendwann für irgendein Audioformat, wo wir uns am wohlsten fühlen, ähm, wiederfinden, ähm, ist mein Gefühl. Und ich, also ich habe ein bisschen stärker auch die amerikanische Clubhouse-Szene mir immer wieder angehört und mhm. da sind halt, es kommt aus der Tech-Szene, es kommt aus der Startup-Szene, da ist halt viel los. Also um, und es ist die Musikbubble dort sehr stark vertreten, so eine starke künstlerische Szene. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das so weiterentwickelt. Also dass wirklich viele, die in Deutschland oder in Europa diesem Hype um, beim Hype dabei waren, dass die sagen, hey, Twitter Spaces finde ich aus den und den Gründen spannender und dann dorthin abwandern und sich dort einfach dann bei Clubhouse eine Community bildet, die anders ist. Und ähm, 
Ja, also sicherlich wird es ruhiger. Um, diese ganzen Features, von denen du sprachst, auch mit der Content Creation, das finde ich nochmal spannend, was dann passiert. Um, aber ich glaube, letzten Endes, also der nächste Gleich wäre ja vielleicht Instagram und TikTok oder Instagram und Pinterest. Sie haben alle dann ihre Daseinsberechtigung in gewisser Weise und das, glaube ich, wird sich auch so weiterentwickeln. Ja, also das, ich sehe das auch eher also so ein bisschen plattformunabhängiger. Also ich äh, hoffe sehr, also ich finde es gut, dass sich eben so dieses Format Audio, äh, dass die sich da einfach sehr viel tut. Ähm, Spotify kann man ja auch noch mit reinnehmen, die ja auch eine ja. Live-Audio-Plattform äh, gekauft haben, Locker Room. Also das, äh, das finde ich eben das Interessante, dass sich so bei Audio ähm, insgesamt äh, etwas tut und dass das ähm, auch bei den, bei den Plattformen dann mehr integriert wird und dass so dieses... Ähm, ja, dieser, dieser wahnsinnige Fokus auf Video, dass der sich vielleicht so ein bisschen, ähm, bisschen verwässert oder dass der sich so ein bisschen ändert. Das finde ich ganz gut. Sage ich hier in einem Live-Video-Talk. Ist auch interessant, <lacht> aber gut. <lacht> ja, Stefan, was, was glaubst du, wie sich so das Thema Audio, Social-Audio dann entwickeln wird? Ja, es wird scheinbar breiter. Ne? LinkedIn hat ja auch angekündigt, eine hm. entsprechende Funktionalität äh, zur Verfügung zu stellen und man wird sich halt seine seine Communities entsprechend äh, schaffen. Ratner sein, Julia, äh, man spürt da eine Offenheit. Vielleicht ist ja Clubhouse, vielleicht bist du ja die typische Clubhouse-Userin, ich weiß es nicht. Dann eher so eine äh, wirklich äh, nicht unbedingt kommerzgetriebene Plattform. Man würde sehen, was dabei rauskommt. Und vielleicht verlagern sich dann andere Themen äh, auf die anderen Plattformen. Und ich als Marketer muss mir natürlich immer auch in den Spiegel schauen. Wir haben ja auch beim ersten in unserem Talk Clubhouse-Talk diskutiert. Wie nutzen jetzt Unternehmen Clubhouse? Wie vermarkten sie sich auf Clubhouse? Wie wird das weitergehen? Meine Vermutung deutet eher wenn, dahin, wenn LinkedIn da um die Ecke kommt, dass viele dorthin abwandern werden, was ja nicht schlimm sein muss. Denn, und da muss ich unbedingt wieder reinschauen, äh, als Hobby und äh, Special Interest äh, Community finde ich Clubhouse sehr interessant. Ich denke dann auch an die Wine Talks, die ich mir dann aber mittags dann doch nicht reingezogen habe. Ja, aber warum nicht? Ja? Also Warum soll es nicht eine... eine Plattform geben, die nicht so stark kommerzgetrieben ist. Auf der anderen Seite, natürlich muss ich Clubhouse irgendwo auch finanzieren und müssen sich auch die Leute, die Talks machen, irgendwo finanzieren. Ja, das ist natürlich eine offene und spannende Geschichte. Also ich habe über eine Sache nachgedacht, die ich wahnsinnig spannend finde und das ist das, was ich an dem Clubhouse-Format sehr schätze und wo, glaube ich, auch gerade Unternehmen jetzt nicht aus einer Marketing-Sicht nach extern gedacht, aber aus einer internen Kommunikationssicht ich finde ja, du hast so eine Art offenes Barcamp-Format die ganze Zeit und wie oft telefoniert man in Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen rum, um dann einen Ansprechpartner zu finden, der vielleicht Experte ist, beziehungsweise ich poste das im, im Social Enterprise in, in der Umgebung irgendwo und warte tagelang auf irgendeine Antwort und finde diejenige Person dann vielleicht doch nicht. Und das fand ich irgendwie schon spannend, als ich darüber nachgedacht habe, wenn ich das in, im Unternehmenskontext in das Social Network dort mit integriere und diese Audiofunktionalität habe und genau dieses, also bei mir im Club ist es eben eine Art Lunch and Learn Format, wo ich sage 45 Minuten und jetzt mache ich das mal mit jemandem und es ist offen und alle können da eigentlich zu, das fand ich total spannend und ich glaube, dass solche Möglichkeiten auch bestehen. Jetzt ist ja bei Clubhouse so, beziehungsweise bei Dive wahrscheinlich auch. Es gibt ja einen Anbieter in den USA, der über den diese Audio-Streams laufen. Das heißt, sieht so aus, dass die das Backend machen und das vorne die App von Clubhouse kommt. Das muss natürlich irgendwie finanziert werden. 
Deshalb glaube ich schon, dass sie da auch irgendwas monetarisieren müssen und werden. Ähm, aber die Frage ist eben genau, vielleicht bieten sie, also wohin geht die Reise dort? Und vielleicht ist das, was wir sehen, öffentlich auch im Grunde eine Art äh, Nebenthema, wo sie an irgendwas anderem für Corporates in irgendeiner Form arbeiten. Weil ich finde das schon, ähm, diesen, diesen Barcamp-Ansatz zu sagen, ich, ich habe jetzt ein Thema und wir diskutieren das mal oder ich schedule das auch in irgendeiner Form, ähm, mache mach das als Termin, ähm, habe es aber trotzdem offen für jeden, der zuhören will oder auch vielleicht mitdiskutieren möchte, finde ich halt wahnsinnig spannend im Unternehmenskontext. Gunnar, ja, absolut. Auch, der zuhört, noch einen Kommentar abgegeben, den ich sehr, sehr relevant finde. Gunnar, ich bin bei dir. Herzliche Grüße erstmal an dich. Die Kombination Video, Interaktion, Audio, also egal jetzt, ob es Video oder Audio ist, aber diese Interaktionskomponente, das ist ja etwas, was wir hier mit der Krücke mit Chat machen, was aber natürlich in einer ganz anderen Art und Weise, und dein Beispiel geht ja auch in die Richtung, Julia, wesentlich interaktiver sein kann, wenn du so die direkte Möglichkeit hast, dich eben in Diskussionen, egal jetzt auf Video oder Audio, Audio ist vielleicht einfacher, entsprechend einzuklinken. Also das ist etwas was ich immer hier auch bei unserem Format und den Formaten, die wir auch mit Gunnar immer wieder gemacht haben, so ein bisschen vermisst habe. Und Chat ist gut, ja, Live-Chat finde ich klasse, aber es ist ein bisschen eine Krücke. Also man kann hier vielleicht auch mal in die Zukunft denken, wie kann sich sowas weiterentwickeln. Mache ich jetzt hier einen 5-Minuten-Talk, um einfach ein bisschen das Setting zu machen und öffne dann eine Diskussion oder wie auch immer. Also ich glaube, dass ich da schon auch neue... Plattform, Format oder Funktionalitäten auf bestehenden Plattformen entwickeln könnte. Ja, und ich glaube, was, was ich halt, was mir vor allen Dingen sehr gut gefällt, auch nochmal Stichwort Unternehmensnutzung von Unternehmen oder Marketingplattformen, es basiert halt wirklich auf, auf, den, auf den Personen und auf den persönlichen Beziehungen. Und das, da, da tun sich viele Unternehmen schwer, glaube ich, was aber auch gut ist, weil die Unternehmen, die sich damit schwer tun, das sind vielleicht dann auch eher diejenigen, die dann eher über, über wenn sie digitale Plattformen nutzen, über platte Marketingbotschaften dann gehen und weniger darüber sich zu vernetzen und ja, im, im Austausch miteinander dann eben auch eine Marke äh, zu positionieren. Und ähm, ich glaube, Unternehmen, die das halt äh, versuchen und die sich darauf, ähm, ja, die die das, glaube ich, stärker angehen wollen, auch wieder so ein bisschen Stichwort Corporate Influencer vielleicht auch, ähm, für die ist, sind solche Formate, glaube ich, die genau genau die richtigen. Und ähm, ich hoffe sehr, äh, dass, äh, dass da sich eine Nische, du schüttelst oder du äh, zögerst, äh, Stefan, aber ich hoffe sehr, dass dass das Plattform wie Clubhouse oder eben dieses diese Audiofunktionen so in diesem Kontext einfach stärker genutzt werden und das Unternehmen da vielleicht auch eine stärkere Relevanz für diesen persönlichen Austausch sehen. Also ich würde mir eher den Community-Gedanken wünschen, aber ich bin ein Nostalgiker, bin ja hm. mit Communities meist textbasiert aufgewachsen und da finde ich eben eine Live-Community, in der ein Austausch stattfinden kann, durchaus auch für Unternehmen höchst interessant, weil ich habe ja Benutzergruppen lange Jahre betreut also Anwender, Kunden der Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Und das wäre für mich eine, eine super geniale Plattform gewesen, statt die mit nur Text zu, äh, zu versorgen, statt die mit Webcasts zu bescheiden, wollte ich zu so sagen, hier lasst uns äh, zu festen, definierten Zeiten eine Diskussion zum Thema XYZ, so wie du es eben gesagt hast, Julia, vielleicht auch wirklich durch ein Produkt, Produktfeature, Produktweiterentwicklung etc. pp. verwenden und nicht so sehr äh, wirklich die Marketing rein Beschallungsbrille, Influencer mhm. und äh, Sachen machen. Aber der Markt, ich bin auch noch ein bisschen, wie gesagt, Nostalgier und ein bisschen glaubig in manchen Geschichten, auch wenn ich selbst Marketing mache. Ich bin da aber ganz bei dir, Stefan. Also ich glaube, es sollte eine gesunde Mischung werden, weil das ist das, was mich halt zum Beispiel auf LinkedIn im Moment einfach nur noch 
nervt, also warum ich da kaum noch reingucke. Ich weiß, dass ich relativ viele Direktnachrichten dort kriege. Also das heißt, ich brauche die Nachrichtenfunktion. Aber ich kenne, vielleicht belehrt ihr mich eines Besseren, aber ich kenne zum Beispiel keinen einzigen, der, ähm, wie heißen die denn da, Clubs sind es gar nicht, ne? aber, aber dieser, dieser Gruppen, der, der Gruppen, mhm. wo wirklich aktiv eine, eine Diskussion losgeht. Also in der Regel wird, postet jemand was, dann gibt es noch, oh, das finde ich toll oder herzlichen Glückwunsch und, und irgendwie ähm, Applaus. Aber dass eine Diskussion anfängt, ist doch eher selten. Und das ist das, was ich halt sehr, sehr schade finde, weil es einfach so vertane Chancen sind. Oder es ist sehr plakativ ähm, beworben, ne? dass ich dann aus bestimmten Gruppierungen, ich habe viel mit Konzernen zu tun, ähm, dann, dann postet jeder da äh, gerade das neue Feature, was da gerade gelauncht wird oder irgendwas, wo ich dann sage, so ja, habe ich jetzt von allen einmal gesehen, danke. Ähm, und das, da würde ich ja lieber in die Diskussion dann gehen und fragen, hey, was ist denn wirklich daran so toll und, und, und versucht es mal nicht so, da, da kommt dann mein Marketerherz und sagt auch, oh Gott, warum so plakativ, sondern ähm, lasst uns doch wirklich mal Produkttests machen und solche Sachen. Und das, das ist eben das, was diese Audioplattformen für mich dann auch ähm, die Chance bieten, ähm, weil es dort glaube ich, von vornherein, zumindest ging es mir so, dass wenn dort Accounts waren, die gleichen Firmen-Account waren, die habe ich sofort ignoriert und, und habe gesagt, hm. ihr könnt mir gerne folgen, aber ich euch nicht, weil das will ich hier gerade nämlich gar nicht. Und das war so ein bisschen die Chance. Und ich glaube, also was ich im Moment auch beobachte, ist, dass diese Accounts gar nicht mehr großartig so aktiv sind. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigt. Um, vielleicht auch die Ragnar oder Gunnar. Um, <lacht> wenn ihr noch da seid. Ja. Also ich zitiere gern mal den Gunni und ich glaube, wir haben es beide gesagt, äh, äh, rohe, raue Live-Formate sind eigentlich sehr, sehr schöne Dinge, die wir mögen. Nun kann ich auch äh, immer wieder die Kolleginnen und Kollegen auch nur mehr anschauen. Viele haben natürlich auch Angst vor Live-Formaten, ja? weil natürlich hier auch das Thema Moderation da ist. Das Thema, ich habe es nie erlebt, aber viele haben Angst vor einem Shitstorm oder äh, unsachlicher Diskussion. Aber ich glaube jetzt auch mal wirklich von den Special-Interest-Themen, und du hast eben sehr, sehr wichtige Themen ja auch genannt, Julia, hin jetzt zu Unternehmensthemen. Das kann man machen, aber man muss es halt in einer authentischen Art und Weise machen. Und gerade eben dieses Thema Community-Building, Produktdiskussion, auch kritische Produktdiskussion. Warum nicht? Ja, sowas geht meiner Meinung nach, ginge live wesentlich besser im Austausch, in der Interaktion, als es wirklich jetzt hier textuell in irgendwelchen Foren hinter Firewalls oder sonst wo entsprechend geschieht. Von da aus ist da durchaus Potenzial und man kann da was lernen. Und Gunnar hat was geschrieben und während Lars seinen Senf dazu gibt, lesen wir, was Gunnar geschrieben hat. Ja, ich glaube, es ist wirklich auch eine Haltungsfrage und ich glaube, das ist der wichtige Punkt und da würde ich dir, Julia, auch komplett zustimmen, dass es eben ja, jetzt im Vergleich zu LinkedIn oder zu anderen Plattformen, die halt sehr stark von Marketing getrieben sind, jetzt Facebook oder Instagram, das ist ja ähnlich. Also ich glaube, es ist halt sehr schnell, wird halt klar, ob ein Unternehmen oder Unternehmensvertreter ähm, solche Plattformen nutzen, um in einen Dialog zu treten, um sich auszutauschen oder um einfach Botschaften rauszublasen und ja, nicht irgendwie Antworten zu bekommen, äh, sondern eben ähm, ja, möglichst große Sichtbarkeit, möglichst große, ähm, was weiß ich, Impressions äh, auf Inhalte zu bekommen, auf die eigenen Inhalte zu bekommen, aber das war's. Also Interaktion ist halt einfach auch nicht gerne gesehen. Und ähm, ja, ich hoffe, 
Vielleicht ist, es da, ist das auch ein bisschen blauäugig, vielleicht auch von, von uns allen, dass Klapphaus eben in dieser Nische eben verbleibt und dass es eben nicht so monetarisiert wird oder eben nicht eine Marketingplattform wird. Also da ist eben auch wieder die Frage, was Investoren, was mit Investoren ist, die dahinter stehen oder was halt für Pläne sind, damit dann doch irgendwann Geld zu machen. Das werden wir dann sehen. Aber vielleicht zum, zum Abschluss noch, Julia, eine Frage an dich. Was, also wir, es sind jetzt fast drei Monate her, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Was muss denn für dich die Plattform dann auch weiterhin bieten oder vielleicht auch Neues, Neues integrieren, damit du eben auch weiterhin dabei bleibst? Also gibt es irgendwie auch was, was du dir wünschst, wie sich das, wie sich das Ganze dann entwickelt, auch an Features also, zum Beispiel? Für mich, sind, für mich sind drei Dinge total wichtig. Das eine ist, dass die Zugänglichkeit, also und da rede ich nicht nur von einer Android-Version, sondern wirklich auch für Menschen vielleicht mit kognitiven Einschränkungen zum Beispiel oder Menschen, die einfach wirklich Twitter und LinkedIn nicht nutzen können, weil sie, weil sie es nicht lesen oder anderweitig nicht nutzen können, dass wir also eine Barrierefreiheit bekommen. Mhm. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Und dann untergeordnet eben auch, dass der Algorithmus deutlich besser wird. Im Moment habe ich das Gefühl, ich, ich swipe alles weg ähm, und suche dann selber durch. Ähm, klar, das Ding muss lernen, das ist ganz logisch, dass man dem da auch ein bisschen was beibringen muss. Ähm, und da bin ich gerne bereit und gerne dabei. Ähm, und das Dritte ist tatsächlich auch die Funktionalität, dass ich besser bestimmte Themen suchen kann. Also dass mir angezeigt wird, wer alles was gescheduled hat, das ist schön, aber äh, da komme ich eh nicht hinterher bei 500 hm. Leuten, denen ich folge, sondern dann lieber eine vernünftige Suchfunktion. Ähm, weil diese Fun also den Vorteil der Funktionalität habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass, dass, dass ich sehe, wer was gescheduled hat, das merke ich mir sowieso nicht. So. Mhm. Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass es in genau in diese Richtung geht, dass es eben auch äh, weiterhin dann auch äh, ja eine relevante Plattform äh, bleibt und dann weiterhin auch so in diesen, ja, diese diese Special-Interest-Themen oder in der Nische dann auch äh, weiterhin funktionieren kann. Schön wär's und dass, äh, äh, dass wir vielleicht dann auch in, äh, wer weiß äh, wann, äh, dann nochmal über diese Plattform äh, reden können oder vielleicht eben auch was andere äh, was andere Plattformen dann integriert haben und inwiefern äh, die diese, diese Audiofunktion dann auch besser gemacht haben. Schauen wir mal, was passiert. Dann äh, auf jeden Fall, ja, es bleibt spannend, es ist spannend und es bleibt spannend. Das stimmt. Ja, dann vielen Dank, Julia, dass du heute hier warst und dass wir über Clubhouse und über Audio gesprochen haben. Dankeschön, Stefan Klatsch. Danke und, euch. Genau. Und dann, ja, wünsche ich eine, eine schöne, hoffentlich noch ruhigere Nachosterwoche. Dankeschön und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Euch auch. Macht's gut. Ciao.